0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Herkese selamlar. Goy'nin podcast kanalı olan Good Innovation'a hoş geldiniz. Yine keyifli bir bölümle ve değerli bir konukla beraberiz. Bugün aslında uzun zamandır üstünde çalıştığımız ve ya şunu keşke hadi bir yapsak ya diye ekip içerisinde sık sık masaya yatırdığımız bir konuyu hayata geçiriyor olacağız. Bildiğin gibi Goy'un içerisinde üretmiş olduğumuz pek çok rapor var ve bu raporlar yazılı olarak gerçekten güzel bir etki yaratıyor. Fakat bir yandan da sesli mecra içerisinde de bunlara yer vermek istiyorduk podcast kanallarımızda ve bugün burada ilk adımı atıyoruz. Yeni çıkmış olan raporumuz Web 3.0. Bu raporun aslında yaratıcısı olan, işin ana emeğini üstlenen ve diğer Goy'un bütün raporlarının da buradaki sürecini lead eden sevgili ekip arkadaşım Deniz bizimle. Aynı zamanda Web 3.0 konusunu da aslında Amerika'da tam da böyle yerinde görüp değerlendiren sevgili Çiğdem bizimle. Hoş geldiniz diyorum ikinize de. Deniz sen hem hoş geldin hem hoş buldun. Nasılsın? O yüzden merhabalar diyorum. Hoş
2: bulduk diyeyim. Merhabalar herkese. <gülüyor> Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi bir yandan şöyle bir durum da var. Deniz'in de ilk podcast deneyimi. Sayısız yazmış olduğu rapor, sesli bir şekilde önümüzden akıp giden yarattığı güzel içerikler var. Bir yandan artık bunları yavaş yavaş Deniz sesli tarafa da taşımanın zamanı geldi. Podcast'in önlenemez yükselişi falan diye. Olayı başka yerlere çekiyormuşum. <gülüyor> Çiğdem de burada yine yılların podcaster'ı. Şimdi birazdan sözü Çiğdem'e vereceğim kendisini tanıtmak üzere ama Deniz istersen sen de bir kısaca bir kendinden bahsedersen sonrasında akışımıza başlayalım diyeceğim.
2: Sağ olasın Atakan. Çok teşekkür ederim. Özellikle bu aklımızda olan projeyi gerçek hayata <gülüyor> geçirdiğimiz için. Ben de Goin ekibinin pazar araştırma analistiyim. Ve ekipçe yaptığımız tüm raporların arka planındaki kişiyim diyebilirim aslında. Ya Bu işe nasıl başladım? Yazı yazmayı ve okumayı çok seviyorum. Ve araştırmayı da ayrıca çok seviyorum. O yüzden de bu alana yöneldim. Ve şu anda işimi çok severek yapıyorum. Onu söyleyebilirim. Ben kendimi bu kadar bu şekilde anlatabilirim diye düşünüyorum.
1: Tamamdır. Zaten gelecek raporlarda yine sözü sana veriyor olacağımız için belki ben zamanla azalarak kaybolurum bile. Daha da yakından tanıma fırsatı olacak dinleyicilerimizin. Şimdi gerçekten bu konuyla inanılmaz şekilde uyum sağlayan bir konuğumuz var. Çiğdem sana dönüyorum. Konuşacak çok güzel konularımız var. Biz seni yakından tanıyoruz ama belki tanımayan dinleyicilerimiz de olabilir. Onlar için bir kendini tanıtırsan çok sevinirim.
0: Tabii ki seve seve. Ben Çiğdem Öztabak, şu an Porto Rico'dayım. Geçen sene İstanbul'dan Amerika'ya göç ettim, taşındım. O yüzden de burada hayatıma devam ediyorum şu an. Ben ne yapıyorum? Aslında Türkiye'de yaklaşık 18 yıl bir kurumsal hayattan sonra işte pazarlama, dijital pazarlama, ürün yönetimi, bir dijital wallet projesi, dijital transformasyon projeleri, daha çok pazarlama ve iletişim anlamında şu an danışmanlık veriyorum. Onun dışında girişimciyim, teknoloji gazetecisiyim. Teknoloji hakkında son zamanlarda özellikle de Web3 ile ilgili yazılar yazıyorum bu alanın bilinirliği artsın diye. Ben de podcasterım aynı zamanda. Dediğin gibi Atakan yıllarımızı verdik
1: podcast'e. Ellerimiz yıprandı be. <gülüyor>
0: İçimiz değişti <gülüyor> bu arada. Şu an yani en son podcast'im aslında yine e, WebTree'yi kapsayan Meta Cafe. Meta Cafe'de de hem NFT'ler hem kripto hem NFT blockchain hani bu taraftaki böyle bütün aslında profesyonel ya da amatör ilgilenen herkesi konuk ettiğim biraz da böyle kadınların da bu alanın içine girmesine böyle biraz e, motivasyon olarak güzel bir şey yaratmak için aslında başladım podcast'e. Böyle devam ediyor. Vikipedi şeyler podcast'im vardı. O da devam ediyor. Oradan da ulaşabilirler. Şimdi bu
2: şekilde. Ya bu arada gerçekten çok güzel şeyler yapıyorsun ve hayranlıkla dinledim bu arada. Web 3.0'dan bahsettin aslında. Bunun birazcık bize evrimleşme sürecinden bahsedebilir misin? Hani Web 1 vardı ve Peki vardı. Peki biz ne zaman Web 3'e geçtik?
0: Ben e, hani bu konuyu böyle hem bazen okurken hem de hani bugün de böyle Web3 konuşacağımız zaman şeyi düşündüm. Web3 ne ara geldi sorusu hep var. Bu sene çok fazla artık yani hayatımızda. Daha doğrusu 2021'in işte bahar aylarından beri biraz daha hani halka indi. Ama mesela Web 4.0 da gelecek mesela. Bunları böyle okurken o kısmın da olması tabii sürekli gelişen bir alanın içindeyiz ve hayatımızı domine eden aslında bir alanın içindeyiz. işte bütün iş modellerini domine ediyor bu. Aslında web'deki gelişmeler ya da işte sosyal hayatımızı, ya yani her şeyimizi aslında etkiliyor. Öyle değil mi? Ee, o yüzden hani bunun evrimleşme sürecini de şöyle anlatmak gerekirse, yani 1990 2000'ler diyelim web 1.0 için. Bunu aslında söz dizimsel ya da salt okunur web diyorlar. Çünkü burada hani içerik üretmiyor. Kullanıcılar sadece tüketiyor. Dolayısıyla daha böyle hani statik web siteleri ya da kişisel siteler gibi bir çağ aslında 90'lı 2000'li yıllar arasında. Ama tabii buradan hemen çok hızlı bir şekilde web 2.0'a geçiliyor. Daha çok sosyal web bu da. Yani ilki salt okunur webti. Daha çok söz dizimsel olarak aslında hayatımızda. Sosyal webde hani okuma yazma ve hani aslında de hayatımıza girdi. Yani kullanıcıların siteler arasında etkileşimde yaratan ve kolaylaştıran. Yani kullanıcıların diğer kullanıcılarla da iletişim kurmasını sağlayan. Buna böyle şey diyorlar benim çok hoşuma gidiyor. Web 2.0 bir stajyer dönemidir diyorlar. <gülüyor> Güzelmiş. <gülüyor> evet. O yüzden böyle 2000-2010 yılları arasında da aslında bunu tanımlayabiliriz. Hani burada daha çok işte... Facebook'un tabii böyle açtığı bir kapı var. İşte onun öncesinde de tabii vardı başka sosyal uygulamalar ama bu kadar yaygınlaşmasını, bu kadar hani içerik üreticiliğinin ve o içerikte kişisel olarak nasıl yer alacağımızı biraz daha şekillendiren tabii Facebook oldu yani. Bu kesinlikle yatsınamaz bir gerçek artık. İşte Facebook, YouTube, işte Twitter, Flickr gibi uygulamalar ve işte hani HTML5 biraz daha teknoloji, web teknolojilerine girersek React gibi ya da sosyal web gibi Web teknolojileri de Web 2.0 olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla hani Web 2.0'a geçiş biraz böyle. Tabii burada çok fazla detay var. Yani bunlara da girelim mi bilmiyorum istiyor musunuz ama mesela Web 2.0 ile ilgili işte podcasting Web 2.0 çıktısı aslında. Bloklama, işte etiketleme, mesela RSS... Kültürünün gelmesi ve işte ile kuratörlüğün yaygınlaşması, sosyal ağlar, çekin mesela. hani çekin oluyorduk ya mesela Foursquare'da. Deniz belki hatırlamaz Atakan.
2: <gülüyor> ben niye hatırlamıyorum? Ben hatırlıyorum canım check-inleri. <gülüyor>
0: Daha Foursquare şey ya, gelmedi yani liseliler bilmez şeyine gelmedi galiba. Ee, o yüzden mesela o. Web içeriğini mesela oylama. Hani bunları hep web 2.0'a örnek verebiliriz.
1: Yani kendimi bu podcast'in Web 3.0 versiyonu ne olacak diye sormamak için çok zor tutuyorum. Bunu ne ya özelde ya yine bir podcast bölümünde konuşuyor oluruz diye düşünerek şu anda kendimi birazcık baskılıyorum burada. Konuyu da çok da dağıtmamak adına. Ama tamam yani bir Web 1, işte Web 2.0 işte orada stajyerlik süreci vesaire. Geçişle ilgili biraz böyle bilgi sahibi olduk ama gün geçtikçe de çok böyle çılgınlaşan bir dünya olarak konuşuluyor ya bu. Bir yandan bir de Web 4.0 falan diyorsun insanı iyice tedirgin ediyorsun. Zaten daha bunu tam anlayamadık. Bir de nerede, nasıl konumlanacağız? Bireyler, kurumlar için neler olacak? Bayağı burada merak ettiğimiz konular var. O yüzden şimdi Web3.0 ile ilgili bizi aydınlatmanı rica ediyoruz. İlk aklıma gelen şeyle de başlıyorum. Deniz de zaten akabinde buna eklemeler yapacaktır. Bu yeni dünyayla neler yapabiliriz? Bu Web3.0 yani nedir? Ne işimize yarar? Veya bir işimize yarar mı? İnternet için şu anda şey durumundayız ya. O olmadan neredeyse yaşam, gibi bir şey yok yani çok böyle internetsiz bir hayatın içerisine girersen inzivaya çekilmiş ya falan diye konuşulur. Buradaki böyle genel durum nedir? Bunu bir yorumlayabilirsen çok sevinirim.
0: Memnuniyetle şimdi aslında şey demiştik yani Web 1.0 böyle bilgisayarlarla kullanıcılar arasındaki ilişkileri aslında tanımlıyoruz ya da anlatıyoruz diyeyim burada sizin de bu güzel sorularınızla. Web 1.0 bilgisayarla aranızdaki tek iletişim onu okuyabilmekti. Web 2.0'da biz stajlar olduk ve kullanıcılar olarak etkileşime geçmeye başladık. Bilgisayarlar üzerinden, bilgisayarlarla, sitelerle, başka kullanıcılarla vesaire. Şimdi Web 3.0'sa Hani okuma vardı, yazma geldi, şimdi yürütme geldi. Yani buna da sematik web diyorlar. 2010 ve üstü aslında yani 2010'dan sonra aslında bu tür teknolojiler, bilgisayarların gelişmesi falan başladı aslında. Şimdi buradaki en büyük fark yapay zeka ve makine öğreniminin bilgisayarları geliştirmesi oldu. Yani bu teknolojilerin çok gelişiyor olması oldu. Yapay zeka ve makine öğrenimi O yüzden hani şey soruna da cevap vereyim. Hani biz bunlarla ne yapabiliriz? Ya da bir şey yapabilir miyiz? İşimize yarar mı konuları? İnanılmaz şeyler yapabiliriz. Hani bundan 5 sene önce yapamayacağımız birçok şeyi yapabiliriz. Mesela OpenAway'in en son yayınladığı bir geliştirme var. Dol iyi diye. Görsel yapay zeka. Hani ona tarif ediyorsunuz işte bıyıkları olan yeşil bir avokado yazıyorsunuz mesela sisteme. Size onun resmini getiriyor anında. Ya da mesela örneklerden bir tanesi çok... Gerçekten çok çarpıcıydı. Monet tablosu gibi görünen bir ortamda bir tilki resmi mesela. Yani hem monet tablosu gibi o renkler işte hani o sanatçının hani o uyguladığı kendi imzası olan renkler o tarzı var. Hem de bir tilki var falan. Hani burada böyle gerçekten çok inanılmaz hızlı ilerleyen bir alan yapay zeka ve makine öğrenimi. Ve bu da zaten aslında bilgisayarların yapay zeka ve makine öğrenimi yoluyla insanlar gibi bilgileri yorumlayabiliyordu dikleri bir çağdan bahsediyoruz ve 3.0 bu demek en basit tanımı bence bu benim de en sevdiğim tanımı bu yani bir kullanıcının aslında belirli bir mesela ihtiyacına göre işte dedim ya mesela bu yıkları olan bir avokado yeşil bir avokado mesela bir kullanıcının belirli bir ihtiyacına göre uyarlanmış faydalı içeriği bu akıllıca oluşturmak ve sadece oluşturmak değil, dağıtmaya da yardımcı olmak aslında. Biraz önce dedin ya, Web 3.0'da bir podcast nasıl olmalı? Çok güzel bir soru. Ya aslında Web 3.0'ın getirdiği sorular var. Mesela bilgisayarlar aslında bilginin ardındaki anlamı bizim gibi anlayabilseydi ne olurdu? Yani aslında Web 3.0 bunları çözüyor. Ya da bunlara yönelik çözümler sunuyor. Ya da mesela bizim ilgilendiğimiz şeyi öğrenebilirlerse ne olur? Gibi.
2: Süper. Bu arada bir şey soracağım. Hani gerçekten çok etkileyici. Hani web 3.0 hani bilgisayar ardından bizim gibi düşünebilmelerini şu an düşünüyor olmak, bizim hani bunun üzerine konuşuyor olmamız. Peki yani gerçekten web 4.0'da neler alabileceğini Şu an aklımın hayalini bile alamıyorum. Peki başka bir şey sormak istiyorum. Şimdi biz Web 3.0 ile birlikte hani NFT, kripto, Metaverse üçlüsünü çok konuşuyor olmaya başladık. Ve birçok insanın da bu dilinde aslında bu üçlü altında başka bir dallanmalar var mı? Bunların arasında nasıl bir ayrım var? Ve biz bunu Web 3.0 içerisinde nasıl görüyoruz? Ve nasıl bir internet formatında bunları göreceğiz? Birazcık daha açıklayabilir misin? Tabii ki. Ya aslında Web 3.0'ın bu makine öğrenimi ve yapay zeka
0: Kısmıyla, bilgisayarların o bilginin ardındaki anlamı anlayabilmeleri kısmı aslında şeyler arasında, yani buna başka bir terim bulamıyorum, şeyler arasında iletişim kurmayı sağlıyor. Web'in bir veri tabanına dönüştürülmesi aslında Web 3.0. Web bir veri tabanına aslında dönüştürüldüğünde de bu veri tabanı burada, Web 3.0'da bu verilerin sahibinin hiç kimse olmadığı, bunun yerine paylaşılabilir, İşte burada hani bütün hizmetlerin aynı olduğu, aynı veriler için farklı görünümler gösterebildiğin semantik bir Web 3.0 dünyasından bahsediyorum. Bu arada Web 3.0'a hani yine örnek vermek gerekirse, öyle örnekleri bu arada bunlar, işte Apple'ın hani Siri'si, bir Web 3.0 örneği işte ya da Google'ın işte Cloud API'yi vesaire gibi. Ya da open API gibi. Ama tabii Web3'ün bir anda kripto, blockchain, bir anda NFT gibi bilinen fungible token diye adlandırılan farklı bir teknolojiyi yaratıyor olması tabii ki kaçınılmaz. Hani web 4.0'a giden yolda da aslında bu oluşturulan veri tabanının nasıl insan hayatına, gerçekten hani hayatımızın her noktasında nasıl sızacağı belki Hayatımıza girecek. O yüzden yine Web 3.0'dan anlatmak istedim. Bu NFT, kripto, işte blockchain tarafı Evet hepsi farklı tabii ki. Hepsi ayrı bir teknoloji. Yani hepsi bir ürün gibi düşünmemek lazım. Böyle NFT'yi bazen ürün gibi de anlatıyorlar. O yüzden mesela onu öyle kesinlikle düşünmemek lazım. Bunların hepsi bir teknoloji. Blockchain bir teknoloji. NFT ayrı bir teknoloji. NFT benzersiz tokenlar ve e, hani sadece işte şu an hayatımıza belki sanat yoluyla biraz hani nüfus etti. Paranın el değiştirmesi de biraz sanat yoluyla oluyor şu an. Ama bu her yere uyarlanabilir bir şey. İşte Jack Dorsey'de hatırlarsanız bir tweetini NFT olarak sattı. Yani onun kendine ait bir aslında içerik olduğunu bir JPEG yoluyla bunu blockchain web veri tabanında İspat etti. ya Onu oraya imzaladı diyeyim yani. Orada artık hani o kesinlikle değiştirilemez bir veri oldu. Ee, biraz böyle soyut geliyor <gülüyor> anlatırken. Ben anlatırken hani zorlanıyorum. Ee, ama hepsini birer teknoloji olarak gördüğünüzde çok daha kolaylaşıyor. Dolayısıyla bunlar arasındaki bağ birbirlerine bağlı değiller ama birbirlerinden bağımsız da değiller. Birbirleriyle çok kolay bağlanabiliyorlar artık. Ya bunu birazcık daha örneklendirebilir misin? Hani nasıl bir bağlantı oluyor aralarında? Şöyle bir bağlantı oluyor. Eğer siz e, kripto varlık tutuyorsanız işte bir sürü kripto varlık var. Token'lar var, coin'ler var. İşte Bitcoin hayatımıza girmiş. Şimdi işte hani Ethereum girdi. Ethereum şu an Bitcoin'den sonra değerli bir kategoride ve hani NFT'lerin bu, hayatımızda böyle dönüşür bir hale gelmesi biraz hani Ethereum'la oldu. Şimdi NFT'lerin hayatımıza çok fazla girmesi, çok fazla popüler olması, bilinirliğinin artması, insanların daha çok NFT'yi almasını yol açtı. NFT'leri neyle alıyorlardı? Ethereum'la almaya başladılar. Şimdi bir sürü A gelişmeye başladı. Ethereum'un rüzgarıyla beraber işte Avax var, Avalanche var, Solana var. Hani bu ağlar da gelişiyor. Bunlar da sizin üzerinde her şekilde development yapabileceğiniz aslında yine teknolojik ağlar. Yani veri tabanları aslında hepsi. Dolayısıyla NFT'ler alınıp satılmaya başladıkça neyle alındılar? Ethereum'la Bu sefer Ethereum'le kripto varlık. Bu sefer kriptoların da bilinirliği arttı ve kriptolara da çok fazla talep olmaya başladı. E bunun üstüne bir sürü kripto çıktı. Kripto hala da hani çıkıyor. Siz bir NFT'yi almak istiyorsanız kripto varlıkla alabilirsiniz. Herhangi bir Ethereum'la alıyorsanız işte Ethereum'la alabilirsiniz. Farklı ki yani o NFT'nin kodladığı smart kontrakta hangi kripto varlık gösterildiyse onunla alabilirsiniz. Solana ağında alabilirsiniz. Dolayısıyla bu şekilde birbirlerine bağlılar. Sizin NFT almanız için yani bir NFT aslında NFT'nin oluşturduğu bir belge, bir resim, bir sanat, bir işte yazı, bir ses, her şey NFT olabilir. Almanız için sizin kriptoya ihtiyacınız var. Dolayısıyla burada bağlanıyorlar. O kripto ve NFT'ler de aslında nerede yazılıyor, hangi ortamda yazılıyor? Web 3.0 ortamında blockchain'ler aracılığıyla yazılıyor. Dolayısıyla birbirlerinin
2: bağlarını da böyle anlatabilirim. Umarım basit olmuştur. Gerçekten yani onca şeyde de anlamıyorken şu an çok basit bir şekilde anladım. Çok teşekkür ediyorum bu aydınlatma için. Çok sağ olsun.
1: Aynen valla ağzına sağlıkçıyla. Ufak bir şey soracağım. Burada sanki Met- ya Metaverse yaklaşım biraz daha işin bu web 4.0'a doğru giderkenki şeyde biraz daha köprüsü gibi kalıyormuş gibi bir izlenimim oldu. Ama doğru mudur acaba bu yoksa olayı karıştırıyor muyum? Yani işin NFT ve kripto bağlantısı bence net şekilde anlaşıldı. Sanki Metaverse denince de böyle eğerla hani gözümüzün önünde oluşan ortamlar var ya normalde. Onun içerisinde yaşadığımız bir dünyaymış gibi bir şey canlanıyor benim aklımda ve hatta bir tık daha öteye gideyim işte NFT'lerle orada kendi evimi oluşturuyorum belki. İşte kendi bölgelerimi oluşturuyorum, eşyalarımı oluşturuyorum ve bunları da gidip kriptolarla satın alıyorum falan gibi bir dünya oluşuyor aklında. Bunun neresi doğru, neresi yanlış söylediklerimden bir doğrulama yaparsan sevinirim.
2: Var,
0: harika sorular. Aslında söylediklerinin hiçbir yanlış değil. Hepsi doğru bu arada yani düşündüğün her şey doğru yani öyle de olabilir böyle de olabilir yap gerçekten sınırsız aslında yapılan şeyler hani gördüğümüz işte projeler bazıları gerçekten hayat kolaylaştırmak için hani bir sürü şey yapılıyor bazı psikolojik hastalıkları tedavi etmek için yapılan metaverse projeleri de var mesela hani hep hayatımıza şey gibi giriyor ya işte nereden arsa alalım metaverse'te
1: <gülüyor> yani sonra orada bir Türkiye'ye giren Real estate tırnak alanında kendini konuşturdu yani. Dünyada da böyle de Türkiye'de çok daha ağır basıyor yani. Bu arada hani... Kaç kişi tanıdığım var çok özür dilerim. Modada arsa almak için yarışıyorlar ya. Yani.
2: Ben çok özür dilerim. Araya geleceğim. Geçenlerde Google Trans'in analizlerine bakıyordum. NFT Türkiye'de bir numara. Hani NFT olarak yani dünyada nasıl araştırıyor diye. Trans'ten de Türkiye bir numarada çıkmış. Gerçekten çok değişik bir ülkeyiz. <gülüyor>
0: Ya çok öyle adapter bir ülkeyiz bu arada yani her türlü şey mesela da ilk çıktığı zamanlarda e, hala öyledir belki yani dünyada en çok e, kullanıcı sayısına sahip ülkelerden biriydi. Dolayısıyla şeyiz hani hakikaten her böyle e, çıkan şeyi merak edip öyle bir toplum. Dolayısıyla şimdi Metaverse'e geri dönersek hani bu arsa kısmı <gülüyor> ayrı bir şey ama bunu böyle bir kavram olarak ele aldığınızda ben öyle hani anlatmayı ve almayı tercih ediyorum diyeyim size. Bunu bir kavram olarak ele aldığımızda hani gerçekten dünyada aslında var olma biçimimiz değişmeye başladı. Bence bu çok hani sosyal medyanın hayatımıza girip sosyal medyadaki kendi kişiliğimizi, dijital kimliklerimizi nasıl ortaya koyduğumuz çok değişmişti. Ama hiçbirimiz bunun farkında değildik. Yani Facebook hayatımıza girdiğinde Hiçbirimiz birbirimize şey demiyorduk. Bilmiyorum. Ee, ne olur yalnızsam düzeltin ya da farklı fikriniz varsa. Ya Atakan Facebook'a girdim. Hesap açtım. Sen de. Biliyor musun? Bence hayatımız çok ciddi bir şekilde değişecek. Sosyal <gülüyor> ilişkilerimiz işte birbirimizle olan ilişkilerimiz ilişkilerimiz, romantik ilişkilerimiz, iş ilişkilerimiz, her şey değişecek biliyor musun Atakan falan gibi bir şey yoktu yani. Hiçbirimiz, hiçbirimiz demeyeyim tabii vardır belki hani bunun farkında olan daha ne bileyim yani biz birçok şeyde böyle öyle adapter kendimizi zannediyoruz ama bunu mesela NFT alıp da 5 sene önceden bu NFT tarafında teknoloji üreten işte farklı web Uygulamaları üreten hani bir sürü insanla tanışıyorum, görüşüyorum. O yüzden vardır belki dediğim gibi hani şey olan, farkındalığı olan ama böyle bir farkındalığımız yoktu. Ama şimdi Web 3.0'da bu, bu arada hani Web 2.0'ın tabii hani getirdiği bilgiye hızlı erişim. O kadar hızlı erişiyoruz ki artık hani bilinçlerimiz çok yükseldi. O yüzden hani o bağlam ilişkilerini daha hızlı kurabiliyoruz artık Web 2.0'ın yardımıyla. Dolayısıyla hani o teknoloji bize bunu sağladı. O bağlanabilir bilirlik. Kısımı biraz önce anlattığım aslında baya önemli. Her şeyi birbiriyle bağlayabilirsiniz artık. Ve hani Metaverse'e geldiğimizde dediğim gibi ben bunun daha çok dijital kimliklerimiz ve yani kendi kimliklerimiz yani daha çok sosyal medyada ve internette yaşıyoruz ya yani kimliklerimiz orada yaşıyor. Bankaya çiğdem gitmiyor mesela tek başına ama internet bankacılığında çiğdemin kimliği olarak ben dolaşıyorum orada. Yani kimliğim orada yaşıyor benim aslında. Hani en basitinden öyle. Veya sosyal medyada, Twitter'da bir çiğdem var, Instagram'da bir çiğdem var. Yani e, oralardayız. Kendimize öyle anlatıyoruz. Metaverse'te de e, ve özellikle bu NFT kültürünün gelmesiyle beraber çünkü orada bir community aslında yaratma ve o community'yi büyütme ve o community'nin etrafına bir topluluk yönetiminin etrafında dönen bir ticaret var. Yani community'niz ne kadar büyük, ne kadar güçlüyse ve ne kadar aldığı şeyin arkasında duruyorsa alınan... Ürün neyse onun fiyatı yükseliyor. Böyle bir e, aslında iş modeli bu diyeyim. Metaverse da aynı şekilde. metaverse de, de kendimizi ifade etme biçimimiz artık o kadar değişti ki şu an tek taraflı sosyal medya mecralarla ilişkimiz. Onlar bizi yönetiyor ve yönlendiriyor. Ama Metaverse'de tam tersi. Biz çok özgürüz. Aynen senin dediğin gibi ben orada istediğim gibi bir yerde yaşayacağım. Ben istediğim yerde bir arsa alabiliyorum. O arsayı değerlendirebiliyorum. Oyun aslında gibi düşünürsek bunu. Oyundaki varlığın sürekli değerlendiriyorum. Aslında sürekli bir yatırım yapıyorum gibi düşünün. O yüzden e, o taraftaki hani kendimizi tanımlama ve kendimizi ifade etme biçimimiz çok hızlı bir şekilde değişecek. İpler kullanıcıların eline geçiyor burada, Metaverse'de. Beni ilgilendiren alan, benim de daha çok araştırdığım alan biraz bu taraf. Yani hani trade tarafı, nerede arsa alalım tarafı değil de bu taraf yani. O yüzden bu bağlamda anlatmak istedim size
1: de. Anladım, süper. Şimdi bu bölümün akışında, yani ana konumuz Web 3.0 zaten ve işte biraz kurumlar ve bireyler tarafını da merak ediyoruz. Birazdan oraya da geçiş yapacağız ve ardından kapanışa doğru gideceğiz. Fakat öncesinde konuyu da çok dağıtmadan böyle hızlıca işin Web 4.0 tarafında Nasıl bir şey var ama birkaç cümleyle böyle onu belli ki ayrıca konuşacağız zaten ve ne kadar derinlikli olduğunu tahmin ediyorum. Ama bir duyarsak güzel olur.
0: Yani artık yapay zeka'nın gerçekten doruklara ulaştığı metaverse'ün kendimize ait dünyaları kendimizin yaratabileceği ve kuralları kendimizin daha çok koyabileceği şu an hazırlık aşamasında çünkü bir dünya bekliyoruz. Yani aslında yap- yapay zeka ve makine öğreniminin bir Ötesi bilgisayarlarla bağlantı. Elon Musk'ın Neuralink örneği gibi. Diyeyim. Bu kadar. <gülüyor>
1: tamam, tamam. Süper bence. Harika bir teaser oldu diye istiyoruz. Kim bunlar? Bunu tasarlayanlar kim diye böyle sormadan kendimi sefamıyorum şey işte. Peki şimdi işin kurumlar tarafına biraz dönelim istiyorum. Biliyorsun Goyne'de pek çok kurumla bir araya geliyoruz. Oradaki kurumsal Kültürel dönüşüm süreçleri, inovasyon yaklaşımları, kurum içi takımları, spinatlar vesaire. Bu yenilikçi yaklaşımlar gün geçtikçe daha da çok oturuyor. Dünyada da böyle, ülkemizde de böyle. Ama değişim o kadar hızlı ki onu ne kadar yakalayabiliyoruz açıkçası biraz olaya soru işaretli bir şekilde yaklaşıyorum. Şu anda bu konuştuğumuz konuları kimler sahipleniyor diye baktığımız zaman işletmelerde öncelikle çok böyle derin teknoloji girişimlerini görüyoruz ülkemizde de, dünyada da. Yavaş yavaş diğer taraflara doğru da zıplamaya çalışıyor ama daha büyük ölçekli scale up veya işte daha da büyük ölçekli kurumsal firmalar belki topluluk firmaları için onları göz önünde bulundurduğumuzda buraya nasıl adapte olacaklar gibi gözüküyor sence veya nasıl burada yer almalılar?
0: Ya bu konu hakikaten güzel bir konu değindiğin için çok teşekkürler. Hani ben burada yani baya bir sürü bir şeyler anlatıyorum ama eksik anlattığım bazı şeyler de olabilir dinleyiciler lütfen hani ya. Aslında bir de şöyle bir şey var diyorlarsa, katılımcı olurlarsa ben çok mutlu olurum, takip de etmek isterim. Öncelikle böyle onun ufak bir parantez açıp söylemek istedim. Kurumsal tarafta, şimdi özellikle dediğin gibi teknoloji şirketleri zaten buna hani böyle dönüşüm yapmak veya işte o blockchain teknolojisinin kendi iş modellerini nasıl dönüştüreceğiyle ilgili hani bir sürü... Teknik tarafta atılım yapıyorlar. Bunun kullanıcı tarafına e, yansıması tabii çok daha zor. Mesela özellikle moda markaları, büyük moda markaları işte hem NFT teknolojilerini hem Metaverse tarafındaki kendi marka temsillerini şimdiden oluşturmak için çalışmaya başladılar. Çünkü bu bir testten learning dönemi aslında. Bu dönemi çok iyi değerlendirmek lazım. Ve ufak bir reklam yapayım. İşte Meta kafenin son bölümünde ben Arda Kutsal'ı ağırlamıştım. O şey demişti, çok güzel bence, çok güzel bir tespit. Şu an bu alanın içinde okuyan, eden, öğrenmeye çalışan, bir şeyler yapmaya çalışan herkes çok şanslı demişti. O yüzden de bunu kurumlara da uyarla, mesela Atakan. Bu alanda herhangi bir şey öğrenmeye çalışan, herhangi bir test... Bir pilot, bir proje başlatan, hangi alanın nasıl dönüştürebilir, blockchain, web 3.0'ın ona sunduğu imkanları nasıl kullanabilir? Bununla ilgili çalışan herkes çok şanslı şu an. Çok fazla şey öğreniyorsunuz çünkü. Büyük kurumların bence özellikle kendi çalışanlarını bu alanda eğitmesi, eğitimler vermesi, en tepeden en aşağı kadar herkesin aynı bilgi düzeyinde en azından akıl yürütecek, Yüz kezler yaratacak düzeyde olması bence çok önemli ve çok değerli. Herhangi bir çalışan çünkü hani aslında Web3.0'ın sunduğu şey zaten herkesin katılımcı olması. Herkesin A noktasından başlayan şeyi F noktasına getirirken hani o arada herkesin içeriye girip çıkması girip çıkması. Dolayısıyla ben en şeyini eğitim olarak görüyorum. Yani kesinlikle bu alanda kurumlar şimdiden bütün çalışanlarını bilgilendirmek için herkes için çünkü çok fazla Fırsat olan bir alan ve bir yenilik, yeni bir dönem diyeyim.
1: Ya bana hatta öyle geliyor ki yani tabii ki kurumların farklı stratejileri var. Eminim belli ölçülerde de değerlendiriyorlardır ama kendimi orada bir yönetim kademesinde olsam, öyle bir şeyde hayal etsem herhalde şöyle bir karar verirdim. Yani Arge ve inovasyon takımlarının içerisinde en az 1-2 kişiyi bu konuları araştırmak ve biz burada nerede nasıl yer alırız diye bununla ilgili çeşitli öneriler taşıması Hemen akabinde de aynı dediğin gibi bu araştırdıklarını da daha o katılımcı bir şekilde daha tabana yaymak herkesi benzer sayfalara en azından aynı sayfaya getirmek zor olur ama yaklaştırmak için aradaki makası kapatmak için o bilgi paylaşımının olduğu ortamlar düzenlemeye gayret ederdim çünkü gerçekten keşfedilecek çok fazla şey var. Ben burada seninle sohbet ederken bile şunu hissediyorum ya G'den buralara da girecek aslında bahsederken ama konu çok dallarıp budaklanacak ve 25-35 dakika arasında bir süremiz var. Doğal olarak girmiyor ama arkasında bir şeyler varı anlayabiliyorum. Dolayısıyla bu uçsuz bucaksız dünya içinde gerçekten bizi burada dünya pek çok kurum olduğunu da biliyoruz. Birebir de de konuşuyoruz. Gerçekten şimdiden hazır olmak, bir şeyleri araştırıp öğrenip anlamaya çalışmak aynı Çiğdem'in ve Arda Kusal'ın da söylediği gibi çok çok önemli diyorum. Ve işin bireyler tarafında söz sanıyorum sen de Deniz.
2: Şöyle söyleyeyim ben hani birazcık bekleme olsun istiyorum. Hani raporu hazırlarken o kadar fazla hani araştırılması gereken, düşünülmesi gereken çok fazla alan var. Ve hani hangi birini nasıl seçeceğimi ve özenli bir şekilde hazırlamak için de çok çaba sarf ettim. Onu söyleyebilirim. Çünkü çok fazla konu var. Ve gerçekten de hani ileriye dönük... Bakmak lazım bazı şeylere ve o yüzden de kurumların da buna hazırlanması gerektiğini düşünüyorum ben de. Bu da benim bir şahsi fikrim. Peki yani kurumlar açısından da konuştuk. Ayrıca web 3.0'ı genel olarak açıkladık. Peki bölümün sonuna gelirken bir de bireyler açısından da ben birazcık bakmak istiyorum aslında. Kendimizi bu akışa bırakalım mı yoksa bir şeyleri biz de bireysel olarak hazırlanalım mı? Ve bunun için neler yapabiliriz? Hani önerilerin var mı dört
0: Bence çok şey yapabiliriz. Bir kere
2: içerik üretenler olarak mesela
0: ilk başta hani bunu söyleyebilirim bizi çok büyük fırsatların beklediğini, hani içerik üreticiliğinin çok daha değerli olacağını ve böyle bir yere giriyorken bundan mahrum kalınmaması gerektiğini düşünüyorum. Teknoloji okur yazarlığına değindi Atakan da sen de bilinçlenmek, öğrenmek, hani ekiplerde böyle bir alan açmak vesaire. Bu okur yazarlığın gerçekten hani artması, finansal okur yazarlığı da çünkü hani arttıracak bir şey ve bizim ülkemizde buna gerçekten ihtiyaç da var yani. Neden bir sürü yetenekli insan buradaki fırsatlardan, buradaki kazançlardan eksik kalsın. Yani bu gerçekten bence en önemli tarafı bu. Nereden başlayabiliriz? Hepimizin kendi ilgilendiği şeyler, kendi yetenek havuzumuz, yani skill set dedikleri, neyse bizim gerçekten kendi yeteneklerimiz vesaire. hani o alanlarda neler oluyor diye bir bakmak, bir araştırmak, bir search etmek o kadar çok kaynak var ki en azından bir hani kripto wallet yüklemek, onunla çok ufak bir miktarda belki bir ethereum almak, satmak, hani o ağlarda işler nasıl yürüyor onlara bakmak. Hani en azından işte belki hani küçük bir nft alıp satmak ama bu böyle hani işte... Bir günde 1 milyon dolar kazandım, evi aldım, araba aldım ama işte 20 yaşındayım ama falan gibi değil yani. Hani öyle bir kısmı da var çünkü. Burada FOMO yaratılıyor insanlara. Yani o kısmını da çok aslında hani eleştirmek lazım yani gerçekten. Bu alanlarda yani oralara çok fazla böyle FOMO'lara kapılmadan yani kendimizi gerçekten hani bu teknolojileri kullanarak mesela Dol E'yi'den bahsettim. Yani OpenAI'ın bu görsel yapay zeka uygulaması. Mesela bunları kendi hayatımıza, kendi iş dünyamıza nasıl sokabiliriz? Ne yapabiliriz? İşte ses tarafında bir sürü gelişme var. Bu arada hani dediğin gibi Atakan her yere giremiyorum. Böyle çok uzun konuşmuş oluyorum kusura bakmayın. <gülüyor> konular çok gerçekten böyle hani layer layer açılabilen konular. Hani birinci devrim bu yani biraz daha böyle digital art tarafından geldi ama ikinci devrim yine böyle sesi kapsayacak yani gibi çok büyük güzel öngörüler var ve buna ben de inanıyorum. O yüzden deniz yani senin sonra dönecek olursak dene yanıl dene yanıl öğren. Yani bu da Steve Jobs'a bir hayli duruşunda bulunalım. Kant'lar göz yaşı ama öğrenmenin sonu yok.
1: Ve deneyerek, yanılarak öğreneceğiz. <gülüyor> Girişimcilik metotları henüz değişmemiş. Halen daha ve tasarım düşüncesi dolaylarındayız temel yaklaşım olarak. Süper. Deniz senin var mı eklemek istediklerin son böyle sormak istediğin bir şeyler yoksa yavaş yavaş kapanışa geçelim?
2: Kapanışa geçebilir şu an.
1: Tamam. Deniz öncelikle bence ilk podcast deneyimine göre oldukça güzel bir... Atakan ben çok sevdim. <gülüyor> Artık beni bol bol görebilirsin. <gülüyor> tamam süper vallahi çok sevindim ona. Podcast ekosistemi senin gibi değerli bir insana da kazanması bizi mutlu eder. Bir yandan Çiğdem zaten seninle beraber burada sohbet etmek her zaman keyif biz Çiğdem'le podcast boş işlerde de bir bölümümüz vardı. Vallahi o da çok harika, keyifli bir bölümdü. Bir yandan şunu da söyleyelim. İşin metaverse tarafıyla ilgili veya işte daha hep 3 ile ilgili diyelim genel olarak. Şimdi merak edenler de Ciğdem'in yine hazırlık yürütmüş olduğu Meta Kafe'yi de takip edebilirler. Orada da çok değerli konuklar oluyorlar ve Ciğdem'le geçenlerde birebir konuştuğumuz bir hadise daha vardı. Evet, bunları okumak, işte böyle dışarıdan öğrenmek falan çok güzel ama doğrudan işin geliştirildiği o ortamlık bulunuyor olmak o yeni gelişmelere belki bizim birkaç ay sonra görecek olduğumuz şeylere bu sırada hakim olabilmek çok önemli bir avantaj. G'den da sağ olsun bunu tüm şeffaflığa güzel bir şekilde aktarıyor kendi içeriklerinde de. Bir yandan da Deniz'in de hayata geçirdiği Web 3.0 raporumuzu da sevgili dinleyicilerimiz eğer okursanız ve okuduktan sonra da bize geri bildirim verirseniz hem bölümle ilgili hem içerikle ilgili belki oraya bazı eklemeler yapabiliriz veya Belki burada daha da derinlikli bir içerik üretimine doğru da gidebiliriz. Her türlü yoruma ve içgörüye her zaman açık olduğumuzu biliyorsunuz. Ben tekrar altını çizmek istedim. Cidem iyi ki geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağ olun.
0: Çok teşekkür ederiz Cidem. Çok sağ ol Ben teşekkür ederim. Davetiniz için her zaman. Ne zaman isterseniz.
1: Deniz hadi kapanışı sen yap ya.
2: Nasıl oluyor ya kapanışı? Sen yap kapanışı. Ben bir sonrakilerde kapanışı yaparım. Valla en zor şey Deniz podcasti açmak ve kapatmaktır. <gülüyor> ben daha şey bebek versiyonundayım. Şimdi birazcık daha alışayım sonra ben kapanışları yaparım Atakalim. sosyal sende. Yok zaten aslında
1: genel yapıyı hazırlamıştık. O zaman bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Görüştüm dinleyenlere. Çiğdem tekrar teşekkürler. Deniz seni de zaten bu mecrada daha da görmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, merakla ve, ve neydi? Sağlıkla, merakla <gülüyor> Allah'a üçüncü bir şey vardı.
2: Heyecanla. <gülüyor>
1: Sağlıkla, merakla ve heyecanla kalın diyorum. Görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın.
1: Bubbleworks Bir Podcast üretimi ille <laughs>